Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fast du har varit bra namn. Du har haft bra namn. Ja. Inte alltid bra personer, men bra namn. Folk har en tendens att ställa upp när man får en chans att prata om sig själv. <laughs> ja, eh, ja. Eh, håll gärna mycket lite lite närmare. Ja. Okay. Han är poet, debattör, författare, fotbollsexpert. Han har varit högst upp, han har varit längst ner. Han är den där killen din mamma varnade dig för. Han är svärmorsdrömmen Marcus Birro. Välkommen till 24 frågor. Tack så mycket. Hur känns det att vara med här i första avsnittet av tredje säsongen av 24 år? Jag sitter och smälter presentationen, den gillade man ju. Du gillar den? Ja, både det där med att skrämmas med och vara svärmorsdröm och så ska folk få ihop det. Jag gillar ja. när du sprätar lite. Ja, men jag gillar också sådana där dynamiker hela. Exakt. Ja, nej, men det är bra, det är bra. Tack. Jag tycker vi kör igång direkt. Ja. 24 frågor! Börja med två, två små snabba här Ett fullständigt namn Frågetecken Marcus Adriano Biro Adriano är någonting Som man inte hör så ofta Italienskt pappa heter Adriano Jag menar du, du, har, inte, du har inte Haft det namnet liksom i ditt, i ditt CV Nej nej, jag har inte, nej inte i mitt CV Men det finns ju med där Men jag använder det inte så ofta nej. Det är sant Fråga två, civilstatus frågetecken. Ja, det beror på vad du menar. Ja, Eller, familjesituation. Alltså, ja, den är ju som den är. Liksom. Jag, jag är ju skild och sen tre år var jag nu tillbaka och har två barn varannan vecka. Trivs du bra med det? Ja, faktiskt. Mm. Jag trivs bra både med att vara skild och att ha barnen varannan vecka. Jag hade önskat att ha den lite mer, men när man väl har dem då, när det är som det är så får man då ha. Det är ju väldigt intensivt de veckorna liksom. Så nej men det är, jag vet att det är en del både, både män och kvinnor, pappor och mamma som tycker att den där situationen är jobbig när man inte är. Men, men nej, jag tycker det funkar rätt bra. Ja, jag, jag, får intryck, jag har inga barn själv men jag får intrycket av att många som har barn varannan vecka tycker nästan att det är helt perfekt. För att du kan vara typ tonåring ena veckan och så kan du vara ansvarsfull förälder andra veckan. Precis, jag försöker vara ansvarstagande även om veckorna inte har barnen så ja. man kan leva ett tonårsaktigt liv. Men jag förstår vad du menar, jag vet mm. att det är så också. Samtidigt är det lite egoistiskt att tänka så faktiskt. För jag tror att för det bästa så är det nog ändå för barnens bästa. Är det att det är en bra familj som håller samman så pass konservativ är jag. Däremot så är det så många familjer som är dåliga och håller ihop och då är det bättre att skiljas tror jag. Så det är lite egoistiskt att tycka att ja, jag får vara barnfri en vecka där. Och jag, det slit, alltså alla skilsmässor, ju äldre barnen blir, ju, det sliter ju på dem. Liksom. Mm. Men eh, ibland är förutsättningarna sådana och då får man göra det bästa av det. Liksom. Fråga tre. Vilket är ditt första minne? Ja, det är ju aldrig fått frågan förut i hela mitt liv. Det är otroligt. Jag vet, det är svårt att veta det. Liksom, vad som är ett eget minne och vad man 
har fått bläddra sig genom gamla 70-talskataloger hos mamma som, som man tror är ett minne men som egentligen har kommit i efterhand. Liksom. Det är jättesvårt att svara på. Jag får ju upp bilder av de här gamla Super 8-kamerorna som rullar där man ligger mm. på något överkast och ens bror kommer och kicklar den. Men det är ju inget minne utan det är något jag har lärt mig. Liksom. Så jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på den frågan riktigt. Um, fråga 5. Hur, hur många fotbollsmatcher ser du på en vecka? Det är något enklare, även om inte helt okomstigt att räkna ut. Det kan nog bli, det beror på lite vad det är för en vecka, men om det är en Champions League-vecka till exempel så kan det bli en tio alltså, närmare. För då är det Champions League i veckan, tisdagar och onsdagar. Europa League också torsdagar, det var en del italienska lag. Och sen så är det ju ibland även då, eller alltid omgång i Italien på helgen och även i de andra serierna. 10-12 nästan. Ja. Hur ofta händer det att du känner dig uttråkad när du tittar på en match? Det händer, det händer ju absolut ibland Särskilt i engelsk fotboll uh-huh. Men det, det händer Det händer faktiskt men, men då är det ju som med dåliga böcker Då kan man ju ge det någon minut till Och sen kan man ju stänga av faktiskt Ja det händer att du gör det också ah, oh ja. Gud, ja. Uh-huh. Jag har ju tips också om man lever med någon Och ser mycket fotboll Det här är tips kanske framförallt för den som lever med någon Som kollar mycket fotboll att kräva mm. tv-tid Man betalar, när jag var gift så betalade jag Min då exfru nu Pengar för att se fotboll hur mycket var det då? Ja, inte så. Det var några hundra. Liksom. Några hundra per match? Ja, det var ju prova vad det var för match. <laughs> så du kan ju fatta att det var en stökig skilsmässa. Hon, <laughs> ja, hon, hon, kunde, hon, hon kunde konsten att ta betal. Ja, alltså, jag, jag, jag har väl som de flesta med, med fotboll att jag kan väl kolla på en match men jag följer det inte slaviskt. Men jag brukar tänka så att när jag ser en tråkig match om man sitter med några polar och kollar mm. så brukar jag tänka att man, man ska inte... Det här kan också vara tips för er som lyssnar. Man ska inte titta på bollen utan man ska titta där man tror bollen är på väg. Mm. För att då ser man överblicken mycket bättre och då blir det faktiskt ett intressantare spel. Så är det faktiskt. Mm. Det är helt riktigt. Fråga 6. Din bror Peter, mm. han är ju också kändis. Brukar ni bråka om vem som är kändast? Eh, när vi var yngre så hade vi väl någon form av konflikt när det gällde det mesta av det där tror jag. Vi har ju båda ett, ett ganska komplicerat förhållande till Vi har nog samma typ av komplicerade förhållande till offentligheten. Däremot så närmar vi oss den komplikationen på olika sätt tror jag. Okej, okay, på vilket sätt? Eh, men han har ju dragit sig undan väldigt mycket mer. Och det har, jag hade en period när jag behövde frigöra mig från en massa saker då jag var med väldigt mycket överallt. Mm. Och en del grejer som jag ångrar idag Så jag försöker nog anamma hans sätt att, att tänka kring det där lite mer Sen avskyr jag ordet kändis Det, det är för mycket Paradise Hotel för mig liksom. Men jag fattar ju vad du menar Men offentligheten är ett, Om det var Ann Heberlein Och alla som sa att det är som ett sorts destruktivt förhållande Som det är svårt att ta sig ur mm. det, är lite, det, det ligger en del i det liksom. När man var ung så är alltså den drivkraften är ju att, att vilja bli någon, att vilja få ge ut böcker, att få, att få liksom bli en röst i världen och allt det här högstämda, pretentiösa, det är ju en, en stark drivkraft. Att, och det är inte nödvändigtvis att bli känd utan att, att faktiskt få ge ut böcker i mitt fall, att få lyckas med skrivandet och att nå ut. Och det hade jag ju en publik tanke med. Jag ville ju skriva så att folk läste. Jag har inga behov av att skriva obegripliga diksamlingar som sålde i 30x. Och så få sitta på någon dagens nyhetskultursida och den här skiten. Jag var ju emot allt det där. Mm. Jag, var, jag ville ju bli publik liksom. Hellre Ingvar Oldsberg än, än Katarina Frostensson liksom. Mm. Men jag vet inte om vi tävlade om att vara liksom vem som är mest... Vi googlar och ser vem som har mest träffar och sånt där. Men... men jag tror att det är sunt att ha en komplicerad relation till offentligheten för det är en, det är en stökig plats att vara på. Skulle du tacka ja om de ringde och ville att du skulle ta över bingolotto? 
Nej, nej det skulle jag verkligen inte göra. Och jag, skulle, jag, jag råder folk som är rå, och när, du vet, en del kända människor, de måste säga som man känner, om, säger det att om den typen av program ringer, eller Let's Dance ett annat exempel, uh-huh. säg nej om de ringer dig till exempel. Ring, säg nej Karl. fattar du? Men du har väl varit med i Let's Dance? Ja, exakt. Jag vet vad jag pratar om, även den här gången. Eller åtminstone den här gången. Mm. Björn Raneliv var ju med året efter. Han uh-huh. ringde mig då och frågade, ska jag vara med i det här Marcus? Mm. Ska jag bära mitt barn som en sista dopp av vatten in i det här <laughs> Nej, nej Björn, sa jag. Var inte med där. Nej, okej, okay, jag hör vad du säger. Han var ju med ändå. Liksom. Han kan inte säga nej. Liksom. nej, nej. Um, fråga sju. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, förmodligen inte. Men jag pluggade idéhistoria för några år sedan. Och då gjorde jag en, skrev jag en uppsats om... Uh, vänsterrörelsens motstånd mot löntagarfonder på 70-talet. Ja. Och då hittade jag ett gammalt klipp från, jag tror det var Nydag. Vänsterpol- jag kommer ihåg det. Du kommer ihåg det. Ja, och jag ja. tog uh, bilder där när jag satt i mikrofilmsarkivet och skickade till dig. Mm. Uh, du är ju uppväxt i ett, menar, ett vänsterhem, kan man säga. Oh, gud, ja. Ja. Uh, hur, hur har det påverkat vi stannar vid den händelsen lite faktiskt. Ja, du skickade fotot på tidningen där min familj var med på första sidan på, på vänster, dåvarande VPKs tidning. Precis, precis. Och då var jag hos min pappa faktiskt mm. just när jag fick den av dig. Så att jag visade den och vi hade jättekul åt det. Uh, nej, det var fantastiskt att uppväxa i vänsterhem. Det var, pappa var medlem, min bror var medlem i alla möjliga konstiga bokstavskombinationer. Och vi sprang runt och sålde stormklockan och proletären och ny dag i trapphusen. där. Ingen köpte, men vi nej. köpte liksom. Jag är jätteglad för den uppväxten och jag har med mig väldigt mycket bra grejer och det engagemanget och liksom solidariteten med utsatta och svaga. Och... Förstod du liksom det rent ideologiska? Ja, ganska tidigt. Uh-huh. Jag var ju vänsterkille. Sen var det ju valrörelse 85, kom jag ihåg, inför valet. Eh, då, och då var ju Olof Palme Socialdemokraternas ledare och det var rör inte min kompis antirasistkampanjer och sådär som jag var väldigt delaktig i. Mm. Så att då var jag ju väl, Palme tyckte jag ju var en fantastisk alltså, politiker och personlighet. Så han fick ju mig att bli sosse helt enkelt under några månader där. Eh, så jag, och jag hade nog rätt bra koll på ideologin tycker jag. Mm. Sen så kom det ju mycket slentrianmässigt med vänstern. När man, när man blir lite äldre började gå på de här marxistiska grundkurserna på andra långgatan och, och sådär. Mm. Och försökte lära mig så insåg jag att det kom mycket slentrianmässiga saker. Mycket Israel-hat. Det kom en del märkliga åsikter om att jag kommer ihåg att jag satt på någon möte där med ung vänster och liknande människor nere på Kosmoskatten på andra långgatan och vi skulle gå ut och krossa porrfönster. Mm. Jag bodde precis på en gata andra långgatan i Göteborg där det var en massa porr. Ja, det är en massa sexshopper. Ja, det fanns förr. Det finns mm. några kvar fortfarande. Mm. Mm. Och då ville vi ut och krossa dem och det lät ju som en bra idé. Liksom. Medan man själv förträngde alla portsidningarna man hade naturligtvis. Men du vet, redan då började vänster med sin dubbelmoral. Men det lät ju roligt. Men då minns jag att det var några som sa att du inte, jag fick inte följa med för att jag var kille och citat en del av problemet. Slutcitat. Där och, och då var det någonting som kändes fel? Då skavde det lite i mig. Jag kände om jag vill vara med och krossa porrfönster och inte få vara med för att jag är kille. Varför det liksom? Och sen har jag alltid haft den där känslan av att när man går in i ett rum och det sitter ett gäng människor som ser ungefär exakt likadana ut och sitter och muttrar lite i en ring och håller med varandra om allting så, så kryper det i kroppen på mig. Egentligen oavsett vad det är de tycker. Då vill man bara, nej jag tycker tvärtom. Liksom. Jag vill ut därifrån. Finns det någon slags... Om man ska vara lite hobbypsykolog finns det någon slags... Eh, varför tror du att du gör så? Att, att du främjer från den typen av rum? Alltså, I någon mening är det ju en bra grej att stå fri, att slå sig fri. Och i de sammanhangen kan det vara nyttigt. Sen har jag gjort det på stora sätt också. 
har ju liksom gjort mig av med stolen och inne på i början. Det är väldigt mycket framgång som jag har känt att jag inte har varit värd och tyckt illa om. Och tänkt att jag går till det här hållet stället. Och det har kostat mig rätt mycket liksom. Men det gör också att i förlängningen så står jag faktiskt relativt fri. Så fri det nu går att stå i det här landet och i den här tiden. Och med det jag gör och så. Men jag sätter det nära i att stå fri. Att inte vara som alla andra. Att försöka hitta andra vägar. Att se liksom saker på nya sätt. Att våga skriva om det och stå för det och sådär. Så jag, jag, i, I grunden är det en bra grej men det är jobbigt också Både för en själv och folk runt omkring såklart Men det kräver ju att man går väldigt så här all in I det man gör Ja så är det ju, men det måste man göra Om man tror på det man gör måste man gå all in på det man gör Annars kan man ju börja göra något annat Fråga åtta Min eh, svägerska bodde i Göteborg på 90-talet mm. Och eh, det ska tydligen ha varit så att det, Jag vet inte om det var just generellt Eller om det var hennes kompiskrets Men att springa på dig eller din bror på krogen eller på stan Det var supercoolt mm. eh, Du var lokalkändis innan du blev rikskändis Alltså hur var det att vara coolaste i Göteborg på 90-talet. Vi var ju inte det. Jag är jätteglad för din svägerska. Jag tycker och tänker som hon gör. Du får hälsa henne så mycket. Och det var inte, stötte man på mig så stötte man alltid på Peter och tvärtom. För mm. vi var alltid ja. Men vi hade ju ett gäng som var mycket coolare och det var ju Broder Daniel. Mm. Men du hängde med dem nej, också? Vi, nej, inte med dem men vi var på samma ställen och vi var på en del fester ihop och vi gjorde en del mer eller mindre begåvade grejer tillsammans. Men de var alltid mycket coolare, snyggare, häftigare och höll på att bli rockstjärnor och det ville vi också bli men vi kunde inte så vi blev poeter istället. Men vi, vi var snäppet under dem då kan man säga. Så det var, vi, var, vi, vi fattade väl lite det då men vi hade ju, det var, det var ju ett... ett vi drog runt som en storm runt om där. Vi var ett gäng på tio personer sånt där som höll mm. på. Liksom. Och vad gjorde ni om kvällarna? Ja, vi klädde oss i tjejkläder mycket. Alltså. Mm. Och gick ut och, och gick och dansade i röka svartklubbar. Och... Göteborg på 90-talet var ju Sveriges nöjesmäcka. Mm. Det kan man inte tro, men så var det ju. Alla svartklubbar och sånt där var ju långt många fler och häftigare i Göteborg än i Stockholm och Malmö. Jag tror det är fortfarande så faktiskt. Det kanske är så, mm. ja. Men, så att, ja, men det, vi målade oss med liksom, och såg ut som det var mycket transistitmoder på den tiden alltså tajta tjejkläder, klänningar smycken, suede-rörelser ålandes i kajal och sen försöka fokusera om den man stod bredvid var en tjej eller kille och man skulle våga gå fram och stöta ibland blev det fel så det Brett, mycket, Brett mycket. Andersson blusar typ. ja exakt, mm, precis mm. Jättemycket sådana man snodde av tillfälliga flickvänner som man ville ha. Så. Jag tänker också, i det här gänget så finns ju jag menar bara några år senare så skulle ju det här explodera och bli någon form av musikkulturelit. Jag menar det finns, ja, du och din bror och sen så naturligtvis jag menar, alla Theodor Jensen och Håkan Hellström och Daniel Gilbert. Fick man den känslan då att det här är Sveriges kulturframtid eller var det bara stannade man upp någon gång och tänkte fan vad det begåvade människor det här är? Ja, när det, alltså, när det begåvade var nog inte det ordet som slog en när man lyssnade på Broder Daniel i början. Det var fruktansvärt mycket fylla och liggande på golv skrikandes mikrofon och det var ju det liksom coolaste man visste på den tiden. Men man fattade ju att Broder Daniel hade någonting om man tar dem. Sen var det ju väldigt polariserat Göteborg på den tiden var ju den underground-rörelse som vi var en del av då, svartklubbar, alltså illegala klubbar. Väldigt illegala klubbar, mycket konstiga människor. Du vet, badhus som öppnade för en natt med stjärinljus och kalendabra som ledde ner i underjorden. Och de festerna, det var ett Göteborg. Det Göteborg som presenterades för allmänheten var ju det med räklådor och Göran Johansson på Avenyn i augusti och fridags-VM och nya... Sederhök. Ja, precis. Goa gubbar, exakt. Stin och Sederhök och allt det där. Så att den här underground-grejen då som sen slog igenom, den slog ju igenom kanske tio år senare där, 90... Ja, det är som med broder Daniel, bara mitten av 90-talet kanske, men med Håkan 99-00 där. Mm. Och då hade vi jag nästan närmast med 30 
Så att det fanns det var, två, det var två olika världar i Göteborg på den tiden liksom. Och vi var en del av den här undanskymda Som låg borta för avenyn typ Så var det Har du fortfarande någon kontakt med det här gänget? Ja, Håkan och jag mejlar ju ibland och vi skickar lite boktips och, mm. och sådär. Så att vi, vi, vi har kontakt några gånger per år. Inte att vi träffas så jättemycket. Men, men eh, där finns ju någon form av... Jag tycker han är ju alldeles sagolik. Liksom. Men eh, vi pratar ju inte så mycket om så. Vi pratar mer boktips och sen just gamla Göteborgsminnen. Vi är ungefär lika gamla och har ungefär samma referenser. och liksom samma, Vi är stämda i samma tonart tror jag. Fråga nio. Förutom fotbollen har du något riktigt nördigt intresse? Krukväxter. Va? Ja, krukväxter är stort. Alltså. Det gillar man ju. Vad är det något speciellt typ? Och ljusslingor. Aha. Nej, men alltså krukväxter är ju fint. Jag hade ju någon fönster. Mycket lasandrellvarning på det här. Men jag hade någon sån här hörnfönster. Jag bodde förut. Jag bombarderade. Jag hade granar halvt stora som kroppar i fönstren. Och så Oj. Så du flyttar in djur. Jag älskar krukväxter av alla slag. Och sån här... Jag glömmer vad de heter, men när man hänger upp du vet, krokar och så kommer blommor ner. Som ja, just det. Men man kan ha ljus i dem också. Ja. Såna här små, man köper på indiska så här kopparfärgade små kedjor. Och sånt ja. Ja. ja, exakt. Mm. Ja, men sånt gillar man just. Ja, det är mysigt. Ja, det är fint. Ja, trevligt. Fråga 10. Vad är det vackraste du någonsin skrivit? Oj. Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är någon dikt i en bok som heter Svarta vykort som kom för var det nu, tio år sedan. Någonting. Mm. Om förlora barn i för tidig födsel. Vi förlorade två barn under ett halvår. Då skrev jag något som var till, till vår son som, som inte klarade sig där. Den, den, blev, den är ju jobbig, fruktansvärd men den blev vacker också. För att den var fruktansvärd. Liksom. Den är fin tycker jag. Fråga 11. Är du feminist? Jag vet inte, det, det, på ett sätt så är det, det beror på, alltså, var, var, alla som tvekar om det blir ju så här, ja det beror på om man definierar det som och sådär. Men, men som jag definierar det så är jag definitivt feminist. Jag har levt ett feministiskt liv i praktiken på så otroligt många sätt. Sen har jag inte behövt skriva, skrika och dundra och mullra om det. Men jag tycker ju att jag både i det offentliga jag gör med det jag skriver försöker ta ställning för för kvinnor i, i alla möjliga olika situationer. Jag har skrivit mycket om underbetalda sjuksköterskor och kommunalarbetare och jag har levt i, i praktiken ett feministiskt liv utan att liksom förvänta mig all rätt några applåder för det. Sen så kan jag ju tycka att den med, delar av den mediala feminismen riktar in sig på fel saker och dessutom ibland missar stora patriarkala strukturer som kommer på, från ett visst håll som de har lite svårt att, att omfamna i sin kritik av patriarkatet och sådär. Men det är egentligen det, det är så olika många lager på det så att det korta svaret efter den långa utläggningen blir att ja, det är Fråga 12. Hur ofta skriver du saker som du aldrig visar för någon? Bra fråga. Jag visar nog det mesta jag skriver tror jag eftersom jag tycker att det är oftast det är rätt bra. Men det är klart att jag har skrivit många romanutkast som inte har blivit Framförallt när jag var yngre. Jag har ju fruktansvärt mycket romaner hemma som inte, som inte kom ut. Jobbs andra bok bland annat. Och en del andra saker. Skriv en uppföljare till Jobbs bok. Ja, alltså. exakt. Jag tänkte ni att det är dags för en, en ny bok. Jobb då från Bibeln alltså. Precis som utmanar Gud att ja. få höra att vem fan är du? Ja, ungefär. Ja. Du ska inte, exakt. Han blir testad av både Gud och djävulen och får lida en massa men säger inte upp sin bekantskap med Gud och sen får han beröm i slutet och får leva länge. Och sånt. 
Så jag tänkte en sån bok vill man ju. Ja, men, så det, jag har ju skrivit en del som inte kommer. Men det mesta tyck, publicerar jag i någon form. Ja. Du skriver inte dagbok eller så? Nej, nej. Tror du att det är viktigt att... Eller omformulera de som vill skriva För du är ju väldigt produktiv. Mm. De som vill skriva böcker eller skriva väldigt mycket. eller så där, vad, vad, vad ska man tänka på då? Att göra det som du sa nu. Att skriva mycket. Mm. Skriva mycket hela tiden. Att läsa väldigt mycket. Sen så handlar det också väldigt mycket om sin egen alltså driften, energin, viljan. Att inte ha en plan B med sitt liv. Och det är riskabelt. Men, men har man en plan B med sitt liv så är risken väldigt stor att man hamnar där i plan B. Och jag tror att om man vill bli författare så måste man bli författare och då blir man det. Därför att det är sånt stark drivkraft i en. Så att det går liksom inte att stoppa det. Och går det att stoppa så var det nog inte meningen. Om man kan bli lycklig någon annanstans än i skrivandet så kommer man att bli det. Liksom. Och då blir man inte författare. För att det krävs oerhört mycket för att orka hela tiden. Liksom. Är du bara lycklig när du skriver? Nej, jag är lycklig i många andra lägen i livet också. Vi snackade om det innan, när man tränar är jag lycklig. Mm. Om jag lyckas med en sak jag företar mig, nu ska jag gå ner några kilo, sådana här löjliga grejer. Liksom. Mm. Så gör jag det, då blir jag lycklig. Om jag går och klipper mig och ser fyra år yngre ut, blir jag lycklig. Om mm. jag är med människor jag tycker mycket om, om Italien, nu är det ju ett tag sedan, skulle vinna någon fotbollsmatch, blir jag lycklig. Så, så det, är, det är massa saker, men som lyckligast är jag definitivt när jag skriver. Fråga 13. Vem i mediebranschen tycker du är jäkligt överskattad? Ja, de flesta faktiskt. Just nu. När det gäller kronikörer på stora plattformar så tycker jag de flesta. Jenny Strömstedt är rätt överskattad. Är det, när jag ställde den frågan så dök det upp en bild i ditt huvud. Var det Jenny Strömstedt på den bilden? Ja, men hon, nej, men det är egentligen inte så mycket hon som person. Jag tycker hon är säkert... Hon, är, hon skriver väldigt bra. Liksom. Hon är fantastisk stilist och hon är duktig. Men, men hon får på något sätt representera en sorts förutsägbar korrekthet. Jag vet nästan alltid exakt vad det kommer bli och vad det kommer handla om. Och så blir det så. Och det ligger i linje med vad alla andra ungefär tycker i samma, på samma plattformar. Det, det, det är, en, det är en, en sorts ängslighet så där, som jag tycker är ganska ointressant. Men det, det är också, då är det bara att välja bort det. Medielandskapet ser så ut nu att det är bara, alltså, om jag nu inte gillar det så kan jag ju. Man kan ju gå två vägar, antingen kan man samla upp protestlistor mot folk vars åsikter man inte delar och skicka in det och tycka att man ska sparka folk. Eller så kan man faktiskt läsa just de människorna man tycker verkar ha konstiga åsikter. Dels för att vässa sina egna argument, men också för att lära sig någonting. Så att jag läser jättegärna en strömstedt just för att jag inte håller med henne. Liksom. Det är så det borde funka i en demokrati. Fråga 14. Om man googlar Marcus Birro bråk mm. så får man 10 600 resultat. Ja. Eh, bara här om sisten så hamnar det i konflikt med Mia Skäringer men det finns ju hur många exempel som helst är du en bråkig person? Nej men jag har ju, jag har ju varit medialt naiv och jag har ju fattat att media har utnyttjat det sen, har jag ju, sen är det ju så också att står du för vissa grejer så hamnar du i bråk liksom. men en del bråk har ju varit helt men jag har ju inte mot Mia Skäringer liksom. sen om hon är arg på mig jag vet, det är ju, det, ibland blir det ju bara helt fel liksom. och ibland blåses det upp Ibland blir det... Men det är klart att jag har ett ansvar själv som alla bråken som, in, som är med har ju en, en person med alltid och det är ju jag liksom. Mm. Känns det som att du att, att du skriver saker i effekt ibland? Att du kan känna jag efter... har gjort framförallt. Den tycker det har blivit mindre. Men ibland har man också ibland har man faktiskt en, en skyldighet att vara arg. Liksom. Det finns mycket i samhället som gör mig arg. Har man då möjlighet att vara på en plattform 
Nu är jag ju här på 924. Om man får vara där och skriva och många läser det, då tycker jag att man, man, borde, man måste riskera någonting med det man gör. Liksom. Ibland är det rätt att vara förbannad över saker. Men man behöver inte vara på mina skäringar egentligen. Liksom. Men ja. Man kan välja sina strider bättre faktiskt. Eller jag kan göra det. Fråga 15. Hur svårt är det att vinna på spåret? Jag vet inte. Fråga Filip och Fredrik. De har ju aldrig vunnit. Så de tycker nog det är jobbigt. Vi slog ju dem i semifinalen. Med tre poäng eller vad det var. Mm. Och det är sju år sedan nu. Eller åtta snart. Det gillar de ju inte. Det är jättesvårt. Men man får ju Johanna Kolja under med sig. Ja, var det hon som drog lasset? Nej, jag tror att man måste vara två för att vinna på spåret. Hon drog sitt lass och jag drog mitt lass. Och sen kunde vi väldigt mycket olika grejer. Hon var väldigt nördig, väldigt mycket populärkultur och finkultur. Jag kunde rätt mycket rockmusik, fotboll och geografi. Och framförallt svensk geografi är väldigt bra på som jag har rest mycket tåg. Ja turnerat mycket utan körkort och har varit på de flesta stationer i Sverige. Så vi, vi kompletterade det bra och vann, vann tillsammans måste man ju. Men jag måste bara fråga när man sitter där i den där glasburen och de här ledtrådarna kommer upp. Jag blir ju stressad och nervös när jag sitter i soffan hemma. Mm. Hur fan får man ens ur sig ett vettigt ord när man sitter där? Ja, men du går in i tävlingsmod. Du pratade innan här om att du tränar till exempel. Att du kommer in, du ska göra, du har en uppgift. Då går du i fokus. Du glömmer tv-kamerorna efter ett tag. Mm. Du blir så fokuserad på skärmar. För du har ju skärmar framför dig. Du ser resandet åka, du hör. Du kommer in i det här på spårtänket efter en match eller två. Liksom. Mm. Så att det, där, att det är alltid lättare i soffan. Och det är svårare i tv och sådär som man säger. Än vi som har varit med och då, några av oss som har vunnit. Det är inte riktigt sant för att det, det, det är inte nödvändigtvis mycket svårare när du sitter i tv faktiskt. Sen är jag ju från Göteborg också så de där ordvitslarna de, de har väl det med mig någonstans. Ja. ja, jo, jo. Alltså, jag känner, jag vet inte, tittar du fortfarande på? Ja, oja. Jag tycker att de har skrivit ner det där för att oftast så fanns det ju, förr i alla fall så fanns det väl en sån här riktig ett litet ordpyssel oftast i tio mm. poäng. Jag tycker att de har inte alltid dem längre utan då är det oftast någon så här svår faktafråga eller någonting. Det tycker mm. jag är lite synd. Ah, ja. De har eh, slipat ner det lite. Ja, fråga 16, är du bra på att laga mat? Nej, men min pappa är. Jag, jag önskar så att jag kunde vad han kan. Han är mästare. Alltså, det är ju restaurangklass på den gubben. Alltså. Han vad är, är det han har för paradrätt? Ja, det är, ja, är allt italiensk bonmå. Han är ju från Italien så det är ju italiensk enkel han köper ihop råvaror och han har försökt lära mig så vi köpte in ett gäng råvaror ihop och sen stod jag bredvid och gjorde exakt vad han gjorde och det gick mm. inte att äta det jag gjorde och han svarade. Det, det är en talang och en gåva liksom. Vad var det för maträtt då? Då var det minestronesoppa mm. och han var 10 000 gånger goda fast vi gjorde det på precis samma sätt och då lärde jag mig att det, då har man någonting liksom. det, det, är en, det är en talang och en gåva, det är hans symfoni liksom. Ja, om du ska laga lite käk till ungarna då, vad blir det då? Ja, det är ju mycket farligt och tacos kör jag nu för det gör ju alla liksom. Ja, det är lätt. Tacos är lätt, ja. Det är ju stekar köttfärs och så pudrar den grejen. Men man måste ställa fram mycket grejer i och för sig. Det var så hacka och... Ja, det är ju gurka och majs och gräddfil och tomater och riven ost och sånt. Men tacos gillar vi Alltså, och så tror man alltid att man ska spara det som blir över sen och så har man gammal gurka i kylen så ja. det är så jävla äckligt. Och gamla tackoskal. Ja. Ja. Fråga 17. Du, man ska väl inte ta i här men, men du har ju levt ett lite så här stökigt liv till och från. För att gå rakt på sak, när kände du att du började få problem med spriten? 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag började dricka 89 någon gång när jag var 17 och då var det ju som en välsignelse. Det var ju som att komma in i alla slutna rum som man hade längtat till. Så redan där någonstans fattar jag ju att det här kommer ju liksom undermedvetet kommer ju inte sluta så bra. Mm. Men när man är 17 år som vi var inne på innan levde det liv man levde i Göteborg där då var ju alla mer eller mindre alkisar liksom, under en period. Sen så stramar folk upp sig, de som inte har missbruksgenen i sig. De blir inte missbrukare utan de börjar sköta sig, få barn, jobb och allt det där. Och jag hamnade, jag hamnade aldrig där utan jag fortsatte liksom. Så 90 jag tror någon gång 99 första gången kunde jag formulera för mig själv att jag, att jag var alkoholist. Men bara när jag var full liksom, eller berusad kunde jag säga det då till folk. Det är nästan lite ironiskt. Ja, ja men det, så funkar det ju. Jag kände också när jag drack att jag måste bli nykter. Och jag blir gärna nykter om jag får, om jag får må som jag mår efter tre öl. Då är det inga problem att vara nykter. Men, men det går ju inte liksom. Nej. Och sen blev jag nykter 2005 då. Sex år senare. Och sen har jag några återfall sedan dess. Med, 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 men väldigt korta, alltså tre dagars ibland och så där, meningslösa. Liksom. Men nu är det några år sedan. Så, ja. Men det är något som kommer vara med under hela livet. Det är så. Var det, hur, hur såg den processen ut för dig att just de här 99 till 2005? Ja, de var ju, alltså mellan 89 och 95 var ju fantastiska omspriter. Det är ju därför man blir full. Liksom. Alla som vet. Men alla som kan dricka och må bra av det, om man säger så, vet ju exakt hur underbart det är, hur, hur fint det kan vara. Och solidaritet och tillträde och fester med hela den där världen. Mm. Och sen så var det ju 95-99 var ju liksom medelmåttiga år och sen var det 99-05 vedervärdiga år. Och så ser alla kurvor för alla missbrukare ut. Och alla missbrukare tror att det just de är den enskilde unike som kommer bryta det. Liksom. Mm. Sen när jag bröt 05 så vände ju mitt liv från 0 till 100 på... Ja, ja, tre, fyra, två, två, tre år nästan. Mm. När jag slutade dricka hade jag liksom, vägde 20 kilo mer än vad jag nu har gikt och levervärden och kronofogde och skulder och inga jävel som brydde sig. Och tre år senare hade jag ett aktiebolag som omsatte två och en halv miljon och hade liksom vunnit en massa priser och hade uppnått en massa saker. Så allting gick som reglar, du vet, sån här mixerbord från 0 till 100 på, på några år bara. Det, det gick så fort allting. Hur, hur kändes det? Ja, jag fatt, nu efteråt så förstod jag att det gjorde ju mer med mig än vad jag hajade då. Liksom. Mm. Då hade jag levt hela mitt liv över 30 år liksom, i misär mer eller mindre. I, alltså inte bara, misär är inte bara elände. Misär kan ju vara lite sådär Bukowski-glittrande också. Liksom. Man dricker vin och lyssnar på klassisk musik eller dricka till frukost och lyssna på Ring P1 och tänka att det finns konstiga människor i världen och sådana grejer. Liksom. Medan man själv är den konstigaste av dem alla. Och så. Mm. 
Så jag hade ju haft de åren, men jag hade ju liksom aldrig pengar, all, alltid skuld, bara elände, ingen som brydde sig. Och precis så var jag på ja, men tv varenda vecka, Expressen och kröniker som delades och hade fruktansvärt mycket pengar. Och allting gick så fort och det gjorde nog något. Den resan drog iväg med en, liksom. På gott och ont. Hur mycket drack du när det var som mest? Det är ju inte att man sitter och bäljar i sig, men jag gillade ju att dricka på morgonen. Många av de man umgicks med på slutet av den där, eller slutet av 90 i alla fall, fattade inte riktigt hur mycket man drack för att man gick hem från krogen vid 10-11. Mm. Då hade man ju druckit sedan åtta på morgonen. Mm. Mm. Så att man var aldrig liksom, man stövlade inte om runt och kräkte och kissade ner sig hos grannarna och sådana grejer, utan man, man drack sig stadig liksom. Man drack sig nykter, mer eller mindre. Framförallt på morgonen var ju, och det är ju en sån här... Om man har problem med spriten kan man ha det som en värdemätare. Går man upp på morgonen dagen efter man har druckit och dricker igen. Om man gör det mer än en, två gånger, tre gånger och tycker att det är bra då har man problem på slutligen. Mm, tror du att det är lättare för dig i och med att du är känd och att du har gått ut med dina problem? Alltså, typ att du får kanske inte samma frågor på fester som någon som inte är känd? Så är det nog för de flesta. Problemet med många av oss som blir nyktade är att vi blir så socialt hämmade. Vi har inga fester att gå på. Men du måste väl, alltså blir du aldrig inbjuden på middagar? Och sånt? Nej, nej, och det är ingen annans fel än mitt eget. Jag har, jag har, jag har liksom inga vänner. Det, det, det låter ju jättetragiskt. Men det är mitt eget val lite. Jag har alltid varit, liksom när, jag var ut, när jag var ung och drack så hade jag ju massor med vänner. Jag pratade med, med Jesper Husfeldt om det i ett sammanhang igår. Han sa... Så du är ju social och du är enkel att göra med och du är trevlig och så varför har du inga vänner? Och jag, 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 har så, jag vet inte riktigt. Liksom. Jag har alltid haft, om jag har haft en relation så har jag varit med den människa jag har haft relation med och sen har jag skrivit och jobbat. Men jag har inte några, har haft vänner så i den utsträckningen. Riktigt. Saknar du det? Ja, både och. Jag kan ju sakna det om jag tänker på det. Men, men annars så rullar ju livet på liksom. Men det är klart att det, det hade varit roligare att ha, att ha ett kontaktnät överhuvudtaget. Liksom. Det märker man ju också med barn och så. Med exfru har ju massor med vänner och där kommer det kompisar till barnen hem till dem. Och så kommer de till pappa och vi har det jättebra underbart. Men man inte har samma liksom, kontaktnät med andra pappor och så, så kommer det inga kompisar. Så man, jag får anstränga mig lite bättre då. Fråga 18. 2014 medverkade du i en... Podd, Radio Länsman. Eh, ja, en högerextrem podd kan man ju säga. Eh, det slutade med att du blev av med jobbet på Expressen och du blev någon slags paria och det gick ganska fort. Vad, vad minns du från den tiden? Eh, för det första skulle jag ju aldrig varit med i den här podden. Det var ju ett misstag. Eh, men när det gäller att åka ut från Expressen så använde de som argument just att jag... Inte att jag var med i den podden. Det var inte därför jag åkte ut utan att jag hade sagt nedlåtande saker om Expressen i den podden. Det var, så, det var deras officiella förklaring. Sen var det säkert en massa andra anledningar till det. Det hade varit på gång innan olika anledningar. Men jag har full respekt för det beslutet nu och det är som det är. Liksom. Men den, den hetsjakt som sen följde när jag åkte ut från bokförlag. Jag åkte ut ifrån andra sammanhang. Sportsidor, jag skrev om fotboll. Folk spotta efter mig med mina barn på söder på stan. Jag fick hotbrev och fruktansvärda. Det var polisbevakning när vi uppträdde. Det var, det var liksom totalt. Jag kan tycka att det inte riktigt stod i proportion till hur jag hade varit och käkat lunch med några folkvalda. Hade varit med i ett suspekt sammanhang och för det blev jag jagad. Men på den tiden fanns det också en, 
en sorts känsla av att jag representerade någon sorts Nej, men att jag var fascist, rasist och allt möjligt konstigt för att jag skrev om militant islamism, jag skrev om patriarkala strukturer i förorter jag, skrev om, jag var bland de första att göra det i kvällspressen eh, och om förföljda kristna och sådär och det sågs inte med blida ögon numera, nu händer det ju på daglig basis saker, nu kan ju människor skriva om man får uttrycka sig på det sättet då långt mycket värre saker än vad jag gjorde och bli hyllade för det jag var ju först med det och fick ta smällen på något sätt liksom och blev någon sorts sen har ju det, upprättelsen har ju inte kommit i något offentligt sammanhang och så där, om man nu väntar en upprättelse och det, det har jag slutat att vänta på men däremot så har det ju varit en folklig upprättelse som gör att man kan gå på stan nu och träffa människor som, som minns att ja, men den gubben var den som skrev om det först så jag behöver inte vilket jag har gjort lite mycket kanske gå runt och berätta för alla att ja, men jag var först nu har jag berättat om det i två minuter här men, men ändå så var det faktiskt men det är klart att det var en stökig tid och dessutom var det en skilsmässa på det som, som också blev fruktansvärt smutsig av olika anledningar tycker jag då. Så att det, var, det var en skittuff tid i mitt liv. Jag stod ju från att vara på någon form av medial topp omhuldad och mycket pengar till att tre dagar senare inte ha en krona i lön överhuvudtaget och vara hatad, hotad och bespottad och, och förföljd på alla möjliga sätt och vis. Så att det var ju skittufft såklart. Men man läser det med. Liksom. Uh, jag Kommer, mitt starkaste minne från den här tiden var att om jag minns det rätt så var det en fredagkväll det var när du hade mm. det var när du hade lunchat med några Sverigedemokrater och helt plötsligt så som jag minns det så var det ingen som fick tag på dig kommer du ihåg det? att, att det var ja, ingen jag... visste vad du var ingen fick tag på dig och folk började liksom shit, vad är det som har hänt och så slutade tror jag med att Linus Bylund av alla människor till slut får tag på det på telefon. Kommer du ihåg det här? Ja, jag kommer ihåg det. Men det var inte det att, alltså det var ju en, ett fruktansvärt drep på sociala medier under några timmar där ja, på eftermiddagen och kvällen den dagen du nämnde. Efter att jag varit på den lunchen. Och då gick jag till arbetslägenheten och började följa det där. Och sen kopplade jag ur mm. allting och satt dem och lyssnade på gamla imperietlåtar. Så det var egentligen ingen som försökte. Däremot så blev det ju många av dem där som hade varit väldigt hatiska och arga och så under dagen började misstänka att det hade hänt något och då vände de fort. För de började vi beredda för egen del att vi kanske har gått för långt där. Så var det också. Mm. Men det stormade ju in ett gäng poliser i arbetslägenheten. Alltså en piket som kom dit. På riktigt? Ja. Men... Det, det är nytt. Det har jag nog aldrig sagt för någonstans. Nej, de hade, nej men det gick ju rykten om att jag skulle ta livet om och sånt där. Ja, så jo, då, jo, jag kommer ihåg det. Så, så de, de hade ju fått, någon hade ju ringt dem. Och de åkte ju väl till eh, ja, där, där jag bodde då. Det här är ju då fyra år sedan nu. Va? Nästan. Mm. Och de sa att han är i arbetslägenheten och så kom de in dit. Och då satt jag ju där och lyssnade på Imperiet låta. Liksom. Men du bröt de sig in? Eller? Nej, nej, de ringde på. Nej, jag, var ju det, jag fattade ju ingenting. Mm. Jag mådde ju skitdåligt, men mm. det var ju inte att jag förnyade inte på några sådana där grejer. Utan det var bara att jag drog ur jacket. Liksom. Och sen hade jag nog lagt upp några såna ödesmättade låtar på Facebook och skrivit något om att Nej, men nu drar jag ur jacket. Just det, ja. det var något sånt där med. Det var mycket sorgsna låtar på Facebook som folk blev skaja över. Men det kom in ett gäng poliser där. Vi var nog 5-6 stycken som satt och drack en kaffe och kötade där lite på natten. Men det måste ju ha varit helt surrealistiskt. Ja, men hela det dygnet var ju galet. Liksom. Det var fullständigt sinnessjukt. Allting gick ju på så få timmar liksom. Men jag var jätteglad att de kom och de var, väldigt, de var otroligt fina. Jag kommer ihåg stora, du vet, riktiga sådana city-Stockholmspoliser ja. kommer in där liksom, ja, och undrar hur man mår. Tatueringar på händerna. Ja, ja exakt. Du vet. <laughs> 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 men, 
du, du säger så att, ja, men att du var först med att skriva det som alla skriver nu men jag menar du är fortfarande det känns, du har ju fortfarande en skulle jag säga en vassare retorik än vad de flesta har på, på man säger, i kvällspressen och sådär tycker du, att du själv att du fortfarande är kontroversiell finns det något värde i det? Nej det finns inget värde i att vara det för sakens skull men däremot så finns det ett värde i att försöka vara så tydlig som möjligt och där misslyckas jag ibland jag, jag kan bli alldeles för kategorisk och det kan bli för snabbt. Som jag skriver så mycket och så ofta så blir det ju ibland lite för mycket och lite för hårt. Och så. Men jag jobbar på det och jag tycker att jag har blivit bättre på det. Men, men jag tycker också att Sverige är ett, ett väldigt ängsligt land, ett ryggradslöst land där en massa människor tycker och tänker en massa saker men vågar inte av olika anledningar eller vill inte utsätta sig för risker för att berätta vad de tycker och tänker och håller därför käften. Därför krävs det ganska mycket mindre i ett land som Sverige att uppfattas som kontroversiell än vad det gör i andra länder. Så jag tycker inte att jag är så så, så kont- Sen fattar jag ju, för jag märker fortfarande att det är, liksom, är, ett, det är lite pariga stämpel kring namnet och, och sådär. Men, men jag tycker att i, i mycket av det som jag har skrivit så har jag ju haft rätt. Hur, hur skulle du reagera om säg att eh, någon från Expressen eller något sånt där ringer och bara, ja men vi kör en offentlig ursäkt och så får du komma tillbaka hit. Skulle du Tackar jag till det? Jag tycker de har ingen anledning att be mig om ursäkt. Helt ärligt. De har skött det... De tycker jag skötte det bra. Mm. Sen, alltså, de tyckte att du, får, du ska inte vara här. Och sen, det är ju fint för mig så de behöver inte be mig om ursäkt för någonting. Eh, egentligen. Eh, men det, jag vet inte om det är det stället jag ska vara på. Men det mediala klimatet ändras. Frågan är det, det är ju en, en sorts tillbakagång att gå, göra någonting jag redan har gjort en gång. Sen hade det varit kul att kunna skriva liksom på stora mediehus och, och, få, och få lite bättre betalt än vad jag har nu. och sånt där. Men det är ju sådana grejer som alla går drömmer om att man vill ha bättre jobb. Typ. Liksom det, du får, även när jag var där så tänkte jag, kan, om jag om jag nu hamnar där blir allt bättre. Och så hamnar jag där. Och sen, så att, ja. Just nu så um, stormade ju en hel del kring Alexander Bard. Ja. Känner du igen dig själv i, i någonting som han... Ni är ju väldigt olika som personer. Ja, det är vi ju extremt olika. Jag kan tycka att, också att han, är så alldeles, han är så otroligt aggressiv i allt. Liksom. Och den elitistiska tanken han har och de här grejerna han har haft med sina små mejlister om att han är smartare än andra. Han, han gör ingen hemlighet av det. Och jag, jag har lite svårt för den, för den grejen. Men jag har, jag, 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 som jag var inne på innan när det gäller andra, jag tycker ju om när människor tycker och tänker på liksom blir en pitbull i pudelparken som man brukar säga. Mm. När det sticker ut lite. Och, och problemet är liksom att nej, men man måste hålla med varandra om allting för att man ska liksom röra sig. Nu, nu, nu för tiden är det ju klimatet så att man rör sig i, i en liten plätt där alla tycker precis som man själv gör. Du måste ut ur den trygghetszonen och börja lyssna och lära ut av de som tycker på ett annat sätt. Och mycket av det som valsade runt om Alexander Bard, om vi tar den konkret, det var ju liksom de här listorna som skickades runt. Det, det står det en massa saker som han, har, som han aldrig har sagt liksom. Och, och då blir det så här, varför, varför ska man ge en gubbe från ett talangprogram i tv-sparken för att man, de tycker något man inte håller med om? För mig är det fullständigt obegripligt. Det, jag, jag får inte ihop den grejen riktigt. Liksom. Jag trodde vi hade dumpat det i sättet att inte argumentera 2017. Liksom. Men kan det inte också finnas en slags ängslighet över ängsligheten att... Man, man på något sätt hanterar människor utefter vad de har sagt eller gjort och sen att det blir en ängslighet över det att ja, men nu har du 
Jag menar, om, vi tar, om, vi tar ett, om vi drar det till något slags fånigt exempel Säg att du och jag sitter och käkar lunch Och du säger att jag är en jävla idiot Eller någonting sånt där Och då säger jag Nej men nu, nu går jag härifrån För jag tycker du är otrevlig mm. Jag har ju egentligen inte kränkt dina rättigheter där På något sätt Förstår du vad jag menar? Ja, men det är en annan sak det, det, men Du har aldrig rätt i världen Det skulle jag också göra Om, om jag säger att du är en jävla idiot Så klart du kan säga Jag vill inte sitta med dig här Nej men det är en annan sak att människor man aldrig har träffat som, som nästan ljuger ihop någonting som att man säger att någon är en rasist och sexist och allt möjligt och sen försöker få den människan avskedad genom att samla ihop namnunderskrifter och sen skicka in. Det är ju en helt annan nivå än att resa sig upp och gå om någon oförskämd på en lunch man sitter på. Jag tycker inte det är riktigt jämförbart. Är du själv, har du själv någon kontakt med Alexander Bard? Nej, inte så. Vi facebookade och skickade några meddelanden för några månader sedan. Mm. Om att han ville ha med honom i en podd jag har. Men han hade inte tid då. Han kanske skulle vara med här. Ja, ring honom. Ja, det ska jag kanske faktiskt ta och göra. Gör det. Det är en bra idé. Det är en bra yes. Fråga 19. Vad vet du nu som du önskar att du visste för 25 år sedan? <laughs> 25 år sedan, då var jag alltså var jag 20 typ va? 93. Oj. Att, kunde... det går, att det går att leva ett, ett kärleksfullt och bra liv nykter. Hade, Tror jag. hade du lyssnat på dig själv då? Nej, inte du. <laughs> Nej, exakt. Det Nej. är det som precis var problem. Jag hade dragit på mig skinnjackan och lufsat in på Louise eller Solrosen eller Centralens pub eller någon annan av de sköna sylterna där och druckit med full och tänkt, den gubben vill man inte ha. Han var så trött ut alltså. <laughs> Fråga är lite samma Gärskåd Fråga 20, ångrar du någonting I ditt liv Om du säger om du, någonting som vi kanske inte direkt har pratat om här Någonting annat Nej Jag, jag ångrar möjligen var jag varit lite inne på När det gäller vänner och så att jag var dålig på att hålla kvar Vänner Sen jag blev nykter och bytte liv där för en, för en 10-15 år sedan mm. det, Man tappar ju rätt mycket där för att man rusar in i så mycket nytt som händer Jag skulle vara bättre på att odla vänskap och så. Men det finns tid till att lappa det fortfarande. Så det är vad jag försöker göra under 2018. Att ta kontakt med både inom familjen och i vänskap. Och att bygga relationer igen. Och försöka bygga över de här broarna och det som har rivits. Liksom. Ja. Tycker du att det är tycker du att det är jobbigt? Att, för, att, för att det kan vara lite stelt att starta upp en vänskap. Ja, det är skit jobbigt. Ja. Det är jättestelt. Hur gör du? Ringer du eller Facebook? Ja, jag gillar inte att ringa. Jag hatar att prata i telefon. Det är det värsta. Men ja. sms är ju bra. Det är lättare när det är liksom familjen nära för då är det ändå det är lite kortare avstånd. Liksom. Man är ändå blod. Liksom. Men vänner är det... Sen är det inte bara jag som har... En del vänner har sagt upp i kanskapen med mig på grund av något de har läst eller någon har sagt eller hört. Ja, men du vet som hur det funkar på Facebook. Liksom, typ. mm. Man säger upp i kanskapen med folk för att de man tror att de har en uppfattning som man möjligen kanske inte delar och då kan man inte vara vän med dem längre. Så det där har hänt så att man får liksom börja bygga det igen. Och så. Men, men man får försöka göra sitt bästa av det. Sen så handlar det också om att släppa kontrollen över vilket är vanligt bland missbrukare att vi vill, vare sig vi är eller inte vi vill ha kontroll över vad andra gör och hur andra känner för att liksom, vi dirigerar folk så att de ska tycka om och så. men en del människor kanske inte vill ha kontakt med en gamla vänner kanske inte vill gå och fika och prata om hur fint det var 92 då får man ju respektera det liksom. Du får kanske prata om något annat än hur fint det var 92 Ja, det är sant fast med gamla vänner är det oftast det gamla man har som är gemensam men kanske kan behöva dags träffa nya vänner jag är ju något yngre än dig Jag är ju strax över 30 Men jag upplever det att när jag träffar Gamla kompisar och man börjar prata om 
gamla minnen och sånt där. Ja. Jag försöker i regel alltid styra bort samtalet från det. För att jag tycker det finns något... Ja, men så här, jag, jag brukar tänka... Ska vi sitta resten av livet och prata om hur gött det var när vi var i 20-årsåldern? Liksom? Mm. Alltså, känner du också det att... Du, du, att, att eller, eller tycker du om att prata om det? Jag fastnar i det. Jag tror, jag tror att det du säger det är väldigt bra att du är sån. För jag tror det är helt nyttigt. Jag är ju en nostalgiker och jag är en vemodig typ. Så jag fastnar ofta i det som varit. Jag, jag har ju, under en, framförallt när jag mår dåligt. Den perioden jag bodde i Norrköp innan. Ja, skitsamma, det var struligt och, och stökigt. Så hade vi en bastu som man kunde gå ner och basta i hyreshuset. Eller huset där och sätta upp tid som alla kunde göra. Och det låg nära källan Och då gick jag in i källan och så hittade jag gamla brev. Som man hade sparat från gamla flickvänner och sånt. Och jag kunde ju sitta i timmar och läsa de där breven i den där mm. bastun liksom, för mm. att minnas. Och f- mm. Det är ju en sorts pornografi nästan. Ja. Det är ju missbruk i sig. Liksom. Ja, det det. Så jag tycker det är bra det du säger. Så jag försöker ta till mig det. Att om jag träffar dem så här, vi får inte fastna i fin- Dessutom så är det ju så att det är ett sorts svek mot den man har blivit. För allt det jag drömde om när jag var 20, det har jag liksom fått. Med råge liksom. Turnera med rockidoller och skriva böcker och bli känd om det nu var så kul. Det var det ju inte, men det visste jag inte då. Skriva en bok om imperiet, vinna på spåret, turnera. Ja, men du vet. Mm. Det är liksom, om någon hade sagt det till en när man var 20 så hade man lyssnat ännu mindre än vad man hade gjort innan. Som vi pratade om innan där. Mm. Så, så man, man ska, det är som, ja, jag ska lyda ditt råd tror jag. Eh, tala om gamla flickvänner. Får jag 21, din... Separation i skilsmässa var en ganska offentlig historia med gamla grejer som såldes på aktion och grejer. Alltså hur känns det att gå igenom en sån grej? Det är uppdelat i olika saker. Alltså skilsmässan i sig var ju alltid stökig. Liksom. Men mm. den var helt nödvändig. Så av den mådde jag rätt. Jag mådde bra av att, att det tog slut. Det tror jag även hon gjorde. Sen så förekom det en del grejer där som jag inte hade, apropå att man inte kan styra. Den var offentlig, den blev offentlig med massa, men det var inte mina beslut eller mina val. Nej. Men däremot så lärde jag mig någonting i våras när det där hände våren 17 eller någonting. Att inte gå upp i ringen bara för att folk kastar fram bokshandskar till en. Liksom. Och media, Aftonbladet ringer. Du behöver inte ta inte den skiten. Och ju mer jag inte tog den fighten, trots att jag var arg och trots att jag kände att jag ville så kände jag att jag vann liksom. om inte annat min egen självrespekt på ett sätt som jag var aldrig hade gjort i media innan som jag alltid tagit alla strider som jag var inne på innan. Liksom. Men samtidigt kan jag inte styra om, om hon vill försöka behålla sitt ljus eller vad det nu handlar om. Eller hon var bara och bitter och vill sälja det där och göra det. Så kan jag tycka massa om det. Men det är inte, det är inte mitt. Jag kan inte göra så mycket åt det. Liksom. Var du... Det låter nästan som att du var väldigt stolt över dig själv att du inte tog den fighten. Ja, framförallt hur det blev sen. Att folk själva, jag behöver inte gå upp och säga det här är ju fruktansvärt att någon vill sälja en tavla som någon har slagit in huvud på mm. och ljuger om ekonomi och en massa annat och bla bla. Jag behöver, utan låt folk avgöra vad själva. Och ju mer tiden gick de här veckorna, vad det nu var ju mer svängde. Tänk, vad, vad håller hon på med? Och blev det ju nästan mer mot slutet. Och jag behöver inte säga något. Liksom. Jag tyckte inte att jag, jag, det blev klart vad jag tyckte genom att inte berätta något om vad jag tyckte. I en sån känslig situation när det då ringer från Aftonbladet hur gör du då? Lägger du bara på? För att då är det ju så att minsta lilla kan ju bli Ja, jag vet. Det är exakt, men vad man säger. 
Utan då blir det... ja, för att om du säger jag vill inte prata om det här och lägger på. Han vill på, inte prata om det. Då, då står det Biro vägrar prata om. Alltså, ja. Men, men hur, hur gör man då? Ja, det så försöker man kombinera det med. Nej, men jag pratar inte om det. Det, det jag sa då var och det var hade jag liksom, det var verkligen så det var. Att med hänsyn till mina barn så vill jag inte. För de börjar bli så stora att de också läser rubriker och ser flashar och kollar på. Och så. Mm. så med hänsyn till mina barn så pratar jag inte om det här. Punkt, slut. Och det, de tog det. Ja. Faktiskt. Så det var bra. Fråga 22. Hatar du någon? Nej. Har du gjort det någon gång? Ja, oja. Men korta stunder. Mm. Det går över väldigt snabbt liksom. Fråga 23. Tror du på ett liv efter döden? Jag tänkte på det här om dagen. Jag är ju troende men jag har svårt för det. Mm-hmm. Och det är ju hela idén med att vara troende är att det kommer ett liv efter döden. Det är framförallt grejen med att vara katolik. Ja, absolut. Nu är jag ju inte det. Du är inte det? Nej, jag är inte konverterad katolik. Jag har rört mig i de kretsarna och mm-hmm. jag har till och med skrivit någonstans att jag är det, tror jag. Ah, okay. Men jag är inte det. <laughs> men jag, jag, jag jobbar på den övertygelsen, kan man säga. Vill du att det ska finnas ett liv efter den? Det beror på vad det är för typ av liv. Men Dantes version av liv är ju inte alltid helt himlastormande. Liksom. Om man ljuts ner i någon cementblock och blir, du vet, får sot eld i ansiktet. Ja, det, det känns väl så där kul. Men eh, tanken är att man ska göra så bra som möjligt för att hamna på ett annat ställe. Men det, det är... Ja, jag har jobbat på det. Fråga 24. Eh, hur känns det nu? Det känns bra. Ja, det känns det var jättekul att komma hit. Du sa innan där att nej, men det är rätt lätt att få gäster när, de, när man ber dem prata om sig själva. Och så där. Jag tror det hade kommit längre i att känna mig att jag inte skulle prata så mycket om mig själv och vara nöjd över att höra min egen röst. Men jag är ju fortfarande väldigt bra på att prata om mig själv. Det är väldigt bra för att det är ju hela programmet. <laughs> ja, jo, jag vet. Men det kanske inte är så bra för egen del av andra olika anledningar. Men det känns, nej, det känns jättebra. Det var jättekul att få komma hit och snacka lite. Ja, och jag hoppas att ni som har lyssnat också har haft det lika trevligt som jag och Marcus Byrå. Och, och som vanligt får ni... Det är verkligen jätteroligt att läsa eh, era mejl. Fått massa drömgäster. Allt från eh, drottning Silvia till Jan Gio. Eh, vi ska försöka få med någon i kungafamiljen. Vem hade du velat... Vem är kungafamiljen? Victoria. Ja. Hon verkar fantastiskt trevlig på alla sätt. Då. Men alltså om du skulle göra en längre intervju? Ja, men Daniel då. Ja. Jag skulle vilja hit Chris O'Neill. Han är törstig då. <laughs> han verkar ju han verkar törstig alltså. Eller? Du menar... Det är en party mycket på den gubben. Ja, ja. nu får vi passa oss så vi inte rör oss i förtal. Ja, nej, nej, nej. Men alltså, alltså, han verkar det. Jag tror inte att han är det kan vi säga då. Det är bara en... en jag har inte hört någonting om det överhuvudtaget. Det är nej. bara en, en egen... Full, Privat uppfattning. <laughs> ja, hur som väl så finns det... Tar vi, tar vi bort det här? Ja, nej. Vi, vi får se. Jag får jag kolla får se. med chefen. Jag får på, på, på vad jag är på för humör när jag och som vanligt så är det alltså 24 frågor att nitch24.se som gäller och ja jag säger väl tack för det här och vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket Marcus. Tack väl. Sådär. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.